0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch. Zieht's euch rein!
1: Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Safe-Party-People Frankfurt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Ich bin wieder aus der Sommerpause draußen. Das war jetzt eine super, super lange Pause. Habe ich auch gebraucht. Maßarbeit ist fertig geschrieben. Der ganze Kladderadatsch ist jetzt durch und ich bin glücklich darüber. Und ja, ich freue mich auf eine neue Podcast-Saison und Gleich zum Start der Sommerpause erfülle ich euch erstmal den größten Wunsch, den ihr hattet. Und zwar gibt es heute eine Folge zu DMT. Und dazu habe ich mir wieder Daniel Fuchs eingeladen. Daniel kennt ihr vielleicht auch schon aus der Folge zu LSD, die ja auch einfach mega geil war und ich auch so krass viel gelernt habe. Und jetzt rede ich mit ihm über DMT. Danny, cool, dass du wieder da bist.
0: Hallo. Hallo.
1: <lacht> Wir starten, glaube ich, einfach mal fix rein. Und zwar DMT steht für Dimethyltryptamin. Über was für eine Substanz reden wir hier eigentlich?
0: Ja, die Frage nach der, was das überhaupt für eine Substanz ist, das kommt auch immer darauf an, auf welcher Ebene der Betrachtung man sich gerade bewegt. Also chemisch handelt es sich um ein Tryptamin. So, das ist ein Indolalkaloid mit einer Ethylamin-Seitenkette und das wird wahrscheinlich den meisten erstmal gar nichts sagen. So, Wenn wir jetzt aber irgendwie so die Betrachtungsweise weg vom Chemischen auf das Pharmakologische irgendwie richten, dann handelt es sich bei der Substanz um äh, ein Psychedelikum, also eine Substanz, die außergewöhnliche Bewusstseinszustand induzieren kann. Und über den wir später wahrscheinlich noch weiter irgendwie reden würden. Und wenn wir irgendwie die Betrachtungsweise komplett wieder irgendwie ändern und von der juristischen Seite drauf schauen, dann handelt es sich so mal um ein Betäubungsmittel. Anlage 1 hat keiner, keinerlei medizinischen Nutzen. Und also wenn man danach fragt, was es ist, muss man auch immer irgendwie sich damit auseinandersetzen. Wo schaut man da jetzt genau drauf?
1: Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Das Chemische hat mir persönlich auf jeden Fall leider auch nicht so viel gesagt. Das wäre ja für mich ein persönliches Träumchen, wenn ich mehr von Chemie verstehen würde. Und genau, aber jetzt hat mal grundlegend, um es auch einzuatmen, es handelt sich um ein Psychedelikum und das wird auch die Seite sein, die wir hier in dem Podcast auch näher betrachten werden. So, DMT kommt ja per se natürlich vor, kann aber auch synthetisch hergestellt werden. Ja, der Danny, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel durch ein Festival gehe und mir jemand DMT-Joint, nennt man das DMT-Joint oder DMT-Zigarette?
0: Also wenn dann ein Changa-Joint oder.
1: Changa-Joint anbietet, <lacht> ist es dann eher synthetisch oder natürlich? Was ist denn in Deutschland so dass das, das verbreiteteste in der Szene?
0: Also wenn wir jetzt rein das Molekül betrachten, also die Substanz, dann muss ich erstmal sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen natürlichem und synthetischem DMT. Also rein von der Chemie her, wenn man nur das, das Molekül betrachtet, unterscheiden die sich nicht. Also es ist ein Molekül völlig egal, ob es jetzt in einem Kolben hergestellt wurde oder in einer Zelle. So viele Leute denken da immer noch, dass es da Unterschiede gibt, was weiß ich, dass Natürliches vielleicht irgendwie einen anderen Spirit hat. Aber muss ich einfach mal darauf hinweisen, es gibt keinen Unterschied. Natürlich kann man jetzt, wenn man irgendwie ähm, auf der Straße oder äh, auf, einem, auf einem Festival äh, eine Substanz äh, kauft, kann man natürlich schon heraus, oder könnte man herausfinden, wo, wo diese Substanz jetzt herkommt. Ob sie, ob sie aus einer Pflanze extrahiert wurde oder ob sie in, in einem Kolben äh, mit einer bestimmten Methode synthetisiert wohl aber die Information liegt nicht im Molekül selbst sondern quasi im, im Bereich der Verunreinigung also Je nachdem, bei was für ein synthetisches Verfahren ich die Substanz herstelle, hat es dann halt einen bestimmten ja, einen Fingerabdruck an äh, Verunreinigung, die spezifisch ist für eine Synthese. Oder wenn es äh, extrahiert wurde, hat dann äh, die Verunreinigung sind dann quasi auch ein Fingerabdruck und lassen Rückschlüsse darauf zu, aus welcher Pflanze, mit was für einem Verfahren. Also auch Extraktionsverfahren gibt es unterschiedliche, wie, wie es gewonnen wurde. Und äh, wir haben da keine, keine großartigen Untersuchungen hier in Deutschland. Ich, ich weiß auch gar nicht irgendwie, ob es weltweit überhaupt äh, was gibt, wo geschaut wurde, was jetzt das DMT, das unterwegs ist, was das für einen Ursprung hat. Aber ich würde mal vermuten, dass der Großteil des, des DMTs, das verfügbar ist, ja natürlich im Ursprungs ist und vermutlich aus einer bestimmten Pflanze, aus Mimosa hostilis äh, und aus der dann über eine Extraktion gewonnen wurde. Aber natürlich gibt es auch synthetisch hergestelltes DMT.
1: Ja, das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil ich habe mich gerade total selbst erwischt, dass, dass ich auch, glaube ich, so ein bisschen diesen automatischen, stumpfen Gedanken habe, natürlich ist besser, aber klar, ne, das Molekül ist halt das Molekül. Das ist so jetzt mal als ganz kleinen Einstieg, dass jeder erstmal überhaupt eine Idee hat, um welche Substanz es sich handelt. Ich würde jetzt aber auch, wie das bei mir auch immer sehr typisch ist, mal auf die Geschichte schauen, denn... Ja, DMT, also der älteste Nachweis liegt schon viele Jahrhunderte zurück. Ja, wie findet denn der DMT, das DMT seinen Weg sozusagen durch die Geschichte am Ende bis zum Festival?
0: Ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, also DMT wird schon seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden äh, in verschiedenen Kulturen, vor allem Südamerika, genutzt. Ähm, was ich persönlich aber ähm, auch sehr, sehr interessant finde und deshalb wertvoll finde, darüber irgendwie zu sprechen, ist so, wann DMT überhaupt so, so seinen Weg in die, in die westliche Kultur gefunden hat. Und es ist noch gar nicht so lang her, also es ist noch keine 100 Jahre her, so da hat man erst quasi die Substanz in der westlichen Welt kennengelernt. Und so die erstmalige Synthese erfolgte im Jahr 1931 durch einen deutschen Chemiker, Dr. Richard Manske. Der ist nach Kanada, ist er emigriert und hat dort dann DMT hergestellt. Und es galt dann jahrelang, galt es auch als, äh, als eine rein synthetische Verbindung. Also man musste zum damaligen Zeitpunkt auch gar nicht in der Pflanzenwelt überall vorkommt. Und das war dann erst, glaube ich, im Jahr 1943, dass das auch wieder aus dieser Pflanze, die ich gerade schon genannt habe, der Mimosa Hostilis, extrahiert wurde und quasi, also es waren knapp zwölf Jahre, wo man dachte, das handelt sich halt um eine vollsynthetische Verbindung. Also wo man auch wieder sieht so diese Differenzierung natürlich synthetisch so das ist nicht nichts äh, nichts nichts objektives weil kann jetzt auch irgendwie sein dass man plötzlich irgendwelche Substanzen wo wir auch heute noch davon überzeugt sind dass die komplett synthetisch sind irgendwann dann äh, ja in der Pflanzenwelt oder in der Tierwelt finden zu dem Zeitpunkt da wusste man auch noch nichts über die psychoaktive Wirkung von der Verbindung und es war dann erst auch wieder einige Jahre später im äh, Jahr 1956 da war dann ein ungarischer Chemiker, der auch gleichzeitig noch Pharmazeut war, Stephen Zara, der sich, der eigentlich, also in den 50er Jahren hat ja dann auch so die die erste Welle der psychedelischen Forschung angefangen. Und wie gesagt, er war Ungar, hat in Ungarn gelebt und der hat sich dann auch für diesen Bereich interessiert und hat dann bei Sando in der Schweiz wollte, dass sich LSD holen und hat es aber nicht bekommen, weil man der Meinung war, dass in, in einem kommunistisch regierten Land diese Substanzen halt nicht richtig aufgehoben sind. Man hat da Angst gehabt quasi, dem politischen Feind die Substanzen zukommen zu lassen und hat ihm dann das verwehrt. Gleichzeitig hat man auch in demselben Zeitfenster dann psychoaktive Schnupfpulver, also yopo jopo samen kennengelernt. Also man hat es dann äh, erfahren, dass bestimmte Kulturen in Südamerika das Rituell nutzen und hat dann auch irgendwie unter anderem die Substanz DMT dort drin gefunden. Und das hat dann dieser Chemiker, Stephen Sarah, hat es dann zum Anlass genommen, hat dann gesagt, okay, wenn ihr mich nicht irgendwie mit 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 dem Psychedelikum LSD oder auch Meskalin hat er versucht zu bekommen, nicht versorgen wollt, dann gucke ich halt, was es mit dieser neu entdeckten Substanz DMT auf sich hat. Er hat die dann extrahiert, auch wieder aus Mimosa Hostilis und hat die sich dann sofort mal intramuskulär injiziert und hat das erste Mal eine, eine psychedelische oder eine in der westlichen Welt beschriebene psychedelische Wirkung ähm, ja, mit DMT gehabt.
1: Das war also sozusagen die erste psychedelische Erfahrung, von der wir wissen, in der westlichen Welt äh, zu DMT.
0: Genau. Also er hat dann auch irgendwie so seine Erfahrungen, so wie es dann auch später äh, Alex Schalgin mit ähm, ja, unzähligen Substanzen gemacht hat, hat er dann auch eine, eine wissenschaftliche Publikation rausgebracht, wo er dann einfach seine Erfahrungen mit der Verbindung beschrieben hat.
1: Jetzt bin ich gerade ein bisschen stutzig geworden, dass er sich das sofort intramuskulär gespritzt hat. Also ich versuche mich da gerade hineinzusetzen. Macht es nicht irgendwie erstmal mehr Sinn, das oral aufzunehmen oder sowas, wenn ich das erste Mal eine Substanz teste?
0: Also wenn man sich dieses Paper durchschaut, so, das hat er auch getan. Und was ist passiert? Nichts. Also auch etwas, wo wir heute erklären können, so dass das DMT wirkt oral nicht und warum auch immer. Also wenn ich eine Substanz irgendwie oral zu mir nehmen würde, und es passiert nichts, ich würde einen Teufel tun und dann irgendwie denken, okay, jetzt injiziere ich mir das. Aber er hat es getan. Und es gibt auch irgendwie noch andere Wissenschaftler in der damaligen Zeit, die auch mit anderen psychoaktiven Substanzen immer angefangen haben, sich das zu injizieren. Also. Ich
1: finde das ja eh total wild. Ich komme da so oft, wenn ich meine Geschichten sozusagen... Aufbau zu den verschiedenen Substanzen, immer dazu, dass irgendwelche Chemiker, Pharmazeuten oder sowas sich einfach mal die Substanz probiert hab, hat und ich denke mir so, also, das ist ja schon risky, wenn du gar nicht weißt, wie sie wirkt, einfach mal zu probieren, was passiert.
0: Ja, aber in der damaligen Zeit war das, war das, war das noch verbreitet und mhm. so es ist es erst so, in der, in, der, ja, in der modernen ist es dann verpönt geworden, dass man, dass man das nicht zu machen hat und aber auch heute gibt es noch genug, auch seriöse Wissenschaftler, die die Substanzen immer noch im Eigenversuch ausprobieren. Es wird halt weniger darüber geredet.
1: Musik Eventuell ein bisschen off-topic, aber da würde mich mal interessieren, kann man dann sozusagen als, als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin abschätzen, ob mich die Substanz tötet? Also weil das, das das ist ja, du meinst, es ist verpönt. Ich denke mir halt auch immer, es ist ja auch eine Sicherheitsfrage. Aber dadurch, dass ich keine Naturwissenschaftlerin bin, habe ich da überhaupt kein Gespür dafür, ob ich sagen kann, okay, ich habe jetzt ja diese Substanz gebaut und ich weiß nicht ganz, was passiert, aber ich weiß, dass sie mich nicht umbringt. Also das, das fände ich, glaube ich, zum Selbstversuch schon wichtig zu wissen.
0: Ja, ja, natürlich. Ich meine, das Risiko besteht immer, wobei man da natürlich äh, gewisse äh, Annahmen machen kann, indem man dann quasi äh, Analogien zu bereits bekannten Verbindungen hernimmt und darüber auch quasi auch die, die Dosis abschätzen kann. Ich meine, das ist ja so die nächste Frage. Also, also auch wenn es mich jetzt nicht irgendwie umbringt, aber wenn ich dann einfach eine Substanz um den Faktor 10 überdosiere, weil ich nicht weiß, in welchem Bereich muss ich mich dort orientieren, dann kann es auch schon ziemlich unangenehm werden. Und es ist, ist nicht unbedingt etwas, das man dann freiwillig oder fahrlässig dann in Kauf nehmen möchte. Aber es gibt Möglichkeiten. Also es gibt etwas, was man Strukturaktivitätsbeziehungen nennt. So mittlerweile ist ja auch irgendwie Datenlage zu den Substanzen viel, viel größer als zur damaligen Zeit, also damals hatten die da gar nichts, also die, zu, zur damaligen Zeit, als er quasi das DMT extrahiert hat und auch selbst äh, ausprobiert hat, da hat man gerade mal herausgefunden, dass quasi auch ein ganz zentraler Neurotransmitter im Gehirn, der auch irgendwie an der Schaffung unseres Bewusstseins beteiligt ist, das Serotonin ist, also wo ja dann auch DMT quasi eine, eine chemische Verwandtschaft dazu genießt, das wusste man alles damals noch nicht und heute ist das, ist das eine ganz andere Geschichte und Natürlich letztendlich ist man nie zu 100 Prozent sicher, was diese Substanz, also selbst wenn sie psychoaktiv ist, sonst noch im Körper anstellt. Also wenn wir jetzt irgendwie mal bei den synthetischen Cannabinoiden kurz irgendwie einen, einen Blick darauf werfen, da sagt man ja auch immer, okay, die wirken an einem bestimmten Rezeptor, an dem CB1-Rezeptor, genauso wie das THC, aber dadurch, dass sie eine komplett andere Struktur haben, wirken sie auch noch an anderen Strukturen und haben vermutlich auch, beziehungsweise wir wissen das mittlerweile, eine komplett andere Toxikologie.
1: Wir haben jetzt halt auch mehr Möglichkeiten, das abzuschätzen, aber trotz allem, Selbstversuche sind dann immer noch mit einem Restrisiko verbunden. Man kann sich da nie, nie hundertprozentig sicher sein. Aber das ist ja auch bei der Medikamentenforschung im Allgemeinen so, ne? dass, äh, dass man sich nie hundertprozentig sicher sein kann. Deswegen müssen die ja auch verschiedene Stufen durchlaufen. Ja, gehen wir mal in der Geschichte weiter. So, Wir haben den ersten psychedelischen Rausch von einem Chemiker, der sich das erste mal sich intramuskulär gespritzt hat, wie hat sich DMT seinen Weg weitergebahnt?
0: Ja, im Zuge der ersten äh, psychedelischen Renaissance wurde es natürlich dann auch mit den weiteren Substanzen, die ich schon genannt habe, LSD, Psilocybin, was ja auch genau in demselben Bereich, also das ist eigentlich eine ziemlich interessante, ein ziemlich interessantes Zeitfenster. Ich glaube auch, es war 1955, 1956, ähm, als dann auch die wirksame Komponente von psychoaktiven Pilzen, Psilocybin, Psilocybin entdeckt wurde und sich dann die die Forschung darauf gestürzt hat, wo dann auch die Substanzen quasi irgendwie ihren Weg dann gemacht haben aus dem Labor, aus wissenschaftlichen Untersuchungen raus auf die Straße, dann die 68er. Kurz danach ja dann, wurden die Substanzen dann auch alle illegalisiert und dort ist dann auch das DMT quasi so Mitte, Anfang, Mitte der 70er illegalisiert wo worden und dadurch halt auch der Zugang zu wissenschaftlichen Forschern oder für wissenschaftliche äh, Studien quasi verbaut worden und dann hat es knapp ja, 20, 20 Jahre, über 20 Jahre gedauert, bis dann erstmals sich wieder ein Wissenschaftler daran getraut hat, quasi eine psychedelische Studie durchzuführen das war äh, Rick Strassmann der dann ganz bewusst sich für äh, Studien mit DMT entschieden hat, weil im Vergleich zum LSD oder auch Psilocybin ist halt einfach äh, in den Jahren im Krieg gegen die Droge, das DMT ist halt weniger... Ja, verurteilt worden, weniger mit Propaganda zugeschüttet worden und äh, er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, quasi diesen Neuanfang mit dem DMT zu starten, einfach weil äh, gesellschaftlich dort weniger Widerstand geherrscht hat. Und er hat dann, glaube ich, auch irgendwie vier oder fünf Jahre gebraucht, um diese ganzen rechtlichen Geschichten zu klären klären, dass er da eine Studie mitmachen darf und äh, hat es dann auch hingekriegt und hat quasi dann äh, eine Studie durchgeführt, wo es dann um die subjektiven, äh, um die subjektive Wirkung von, von DMT und auch die biologischen Prozesse im Menschen ging. Hat dann auch ein Buch geschrieben, äh, DMT-Molekül des Bewusstseins und das war quasi dann so wieder der der Startpunkt für die zweite die psychedelische Renaissance in der wir uns heute immer noch befinden. Also das DMT hat da auch irgendwie mit dazu beigetragen, diesen Weg, Erforschung von Psychedelika, der irgendwann so mit der Prohibition unterbrochen wurde, auch wieder, wieder aufzunehmen und auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidendes Molekül.
1: Wird denn in Deutschland aktuell äh, zu DMT geforscht? So, wenn ich jetzt mal kurz drüber nachdenke, ich kenne die Episode-Studie, das ist mit Psilocybin. Ich weiß, dass in Mannheim an Ratten eine Alkohol-Suchtdruck-Studie glaube ich ist, das gemacht wird, das aber auch mit Psilocybin. Wird in Deutschland zu DMT geforscht?
0: Oh, da ist mir nichts bekannt. Also Da ist mir echt gar nichts bekannt. Psilocybin wird einiges gemacht, aber DMT weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch ich aktuell gar
1: nicht zu LSD. Das ist glaube ich, das sind in, in den USA passiert da glaube ich deutlich mehr.
0: Ja, ja LSD ist aber mitten mit Sicherheit auch die Substanz, die am meisten gebrandmarkt wurde. Und ja, ich glaube, da ist auch Deutschlands deutsche Rechtssystem, überhaupt auch die Gesellschaft noch nicht irgendwie so weit, weil das immer noch mit vielen, mit vielen Ängsten verbunden ist und das braucht erst noch eine Weile.
1: Wie ist denn das passiert, dass es dann so gebrandmarkt wurde? Weil im Prinzip hat ja DMT diese zweite Renaissance eingeleitet, meintest du ja gerade, weil es eben sehr unbekannt ist. Also ich kenne auch viele Leute, die von DMT noch nichts gehört haben, ich erzählt habe, dass ich heute diese Folge mache und äh, davon noch gar nichts mitbekommen haben. Ja, wie, wie gab es denn dann diese Brandmarkung, dass das jetzt so einen schlechten Ruf hat?
0: Ja, das yes, DMT selbst hat ja nicht den, den schlechten Ruf gehabt, sondern es ist dann einfach irgendwie im Zuge der Illegalisierung von, von allen Substanzen, die, die ähnlich wirken hauptsächlich LSD. So LSD war ja quasi die Substanz, die von allen Psychedelika gesellschaftlich am meisten, ja, aus Sicht der, der, der herrschenden Politikerkaste am meisten Unruhe gebracht hat. Und in dem Zuge diese, diese Substanz, LSD, beziehungsweise alle Substanzen, die ein ähnliches Potenzial haben, zu illegalisieren, dort ist dann auch das DMT mit drunter gefallen. Aber es ging viel weniger quasi gar nicht um, um das LSD und das ist das, was, was Rick Strassmann auch quasi meiner Meinung nach richtig erkannt hat und gedeutet hat und auch ein hervorragender strategischer Ansatz war zu sagen, okay, ich möchte jetzt quasi diese Forschung, die damals unterbrochen wurde, wieder hernehmen und er hat sich nicht irgendwie auf das Molekül gestürzt, wo auch am meisten äh, gemacht wurde, sondern er hat erstmal eine Substanz genommen, die weniger vorbelastet war und das ist das DMT. Und gleichzeitig hat er natürlich noch einen Vorteil gehabt, dass DMT im Vergleich zu, zu anderen Substanzen, vor allem im Vergleich zu LSD, viel weniger lang wirkt, also eine viel kürzere Wirkzeit hat, was dann auch irgendwie so die ganze Studie, bzw. Die, die Aufarbeitung von dem Material, das gesammelt wurde, auch vereinfacht hat.
1: Musik über den Wirkzeitraum reden wir gleich auch noch, weil das ist ja wirklich sehr interessant beim DMT. Du so hast ja schon viel auch zu der allgemeinen Geschichte erzählt. Trotz allem will ich kurz zu Ayahuasca gehen, weil DMT ja viel mit Ayahuasca in Verbindung gebracht wird. Und da würde mich interessieren, welche Rolle spielt denn DMT bei Ayahuasca?
0: Also ich weiß gar nicht, ob Ayahuasca je ein Begriff ist. Also beim Ayahuasca handelt es sich um pflanzliches, psychoaktives Gebräu, das sowohl sozial als auch zeremonielle, spirituelle Medizin unter den indigenen Völkern im Amazonasbecken verwendet wird und also es ist auch bekannt, dass äh, diese zeremoniellen Riten schon seit Jahrhunderten äh, von, durchgeführt wurden. Also der Begriff Ayahuasca, das ist eine Wortneubildung aus dem Quechua, das ist eine Gruppe eng miteinander verwandter indigener Sprachvarietäten, die im Andenraum Südamerikas gesprochen werden und das bedeutet so viel wie Wein der Seele, also Ayahuasca bedeutet Seele, Vorfahren oder der Tod und äh, Huasca bedeutet Rebe oder Seil, also, also der Wein der Seele. Und äh, DMT und Ayahuasca wird oftmals irgendwie ja, synonym verwendet äh, oder miteinander in Verbindung gebracht. Und äh, das liegt einfach daran, dass DMT quasi der, der psychoaktive Bestandteil dieses Gebräus ist. Und, aber neben dem DMT sind noch weitere äh, Substanzen, die da drin enthalten sind. Die beta also das gehören dann Hamin, Hamalin, Tetrahydrohamin dazu. Und äh, diese Substanzen sind wichtig, um das DMT, was eigentlich oral nicht wirksam ist, oral wirksam zu machen. Das liegt einfach daran, dass die bestimmte abbauende Enzyme, die sich sofort auf das DMT stürzen, bei der oralen Aufnahme quasi hemmen und erst dadurch quasi die psychoaktive Wirkung durch orale Aufnahme vom DMT möglich machen. Und was beim Ayahuasca auch noch anders ist wie DMT, also wenn man jetzt zum Beispiel rauchen würde oder so, wo der, der Unterschied ist, ist, dass es in Form vom Ayahuasca deutlich länger wirkt. Also während wir es geraucht irgendwie so mit einer Wirkzeit von maximal, ich würde mal sagen, so drei, 30 Minuten, unter 30 Minuten auf jeden Fall zu tun haben, ist dann beim äh, Ayahuasca haben wir es halt davon mit mehreren Stunden zu tun.
1: Ah, das heißt sozusagen, die Stoffe, die dem Ay Ayahuasca zugemischt sind, sorgen eben auch dafür, einmal, dass es oral wirksam ist und einmal auch für die Verlängerung, weil das habe ich tatsächlich mich auch gefragt, weil DMT ja eigentlich sehr kurzwirksam ist, wie das denn dann bei Ayahuasca funktioniert.
0: Genau, genau. Also wir haben quasi ein Set an, an Enzymen, die für den Abbau von bestimmten Verbindungen verantwortlich sind. Und da ist jetzt eine Gruppe an Enzymen, die sich halt na, mit einer unglaublich hohen Affinität auf das DMT stürzen. Diese Substanzen sind ja reich im Magen-Darm-Trakt vorhanden. Und sobald wir das dann oral zu uns nehmen, stürzt sich das sofort drauf. Und die, das Molekül hat gar nicht die Zeit, ins Gehirn zu kommen und dann seine, seine Wirkung zu verursachen. Und wenn wir jetzt quasi die sogenannten Mauhämmer, also diese Enzyme, das ist die Monoaminooxidase, dementsprechend ist es dann äh, abgekürzt MAO und Substanzen, die dieses Enzym hemmen, das sind die MAO-Hämmer, ähm, wenn die dann diese Proteine, diese Enzyme stilllegen, dann hat der Körper quasi nicht mehr irgendwie so seine Hauptwaffe, das Molekül sofort unschädlich zu machen und das ermöglicht es, das, dass es dann erst quasi ja, auch das Gehirn erreicht.
1: Dann bleiben wir doch auch gleich mal bei der Wirklänge, weil ich das ganz interessant finde, LSD wirkt ja unfassbar lange, da reden wir schon mal von einem Rausch von 8 bis zwölf Stunden, kriegt man schon hin, so DMT unter einer halben Stunde, wie kommt es, dass es so mega kurz wirksam ist?
0: Und Genau darüber haben wir ja gerade eben gesprochen. Also wenn wir es rauchen, dann umgehen wir natürlich irgendwie so diese ganzen äh, metabolischen Prozesse, die sofort im, im Magen-Darm-Trakt stattfinden. So, wir nehmen dann die Substanz über die Lunge auf und... Über die Lunge kommt dann die Substanz sofort in den Blutkreislauf und hat dann quasi ein kurzes Zeitfenster, wo es es dann auch wirklich schafft, ins Gehirn zu gelangen. Aber diese Enzyme, von denen wir gerade eben schon geredet haben, diese Maus, die sind überall im Körper sind die vorhanden. Im ja. Magen-Darm-Trakt mit am konzentriertesten, und äh, aber sind überall vorhanden. Und wenn wir dann quasi irgendwie so diesen, diesen, diesen Bypass nehmen, über die Lunge die äh, Substanz zuführen, dann ist dieses Fenster, wo, wo die Substanz dann wirken kann, beziehungsweise im Gehirn anfluten kann, etwas länger, aber wird auch relativ schnell wieder abgebaut.
1: Musik ja, meine Lieben, ich möchte mich erstmal ganz kurz für die schlechte Tonqualität entschuldigen. Ich sitze gerade auf den Orkney-Inseln im Norden von Schottland, kann ich übrigens sehr empfehlen als Reiseziel, ist mega geil hier. Aber ich habe natürlich auf meiner Reise kein Mikrofon mitgenommen, also muss ich die Abmoderation jetzt halt mal ganz kurz über meinen Laptop machen. Ja, ja. Ich muss euch leider enttäuschen, ich habe ich hab beschlossen, hier einen Cut in das Interview zu machen. Für die, die also ein hohes Durchhaltevermögen für sehr lange Podcasts haben, sorry, ihr müsst jetzt zwei Wochen warten. Für die, die, ja wie ich wahrscheinlich auch bin, eher gerne so ja, kurze Podcasts mögen, die viel Infos haben, das ist für euch. <lacht> ähm. Ja, ich habe auf jeden Fall beschlossen, den Cut zu machen. Dieses Interview ist voller so viel Informationen und ich wollte einfach nicht, dass die in der Länge verloren gehen und habe dementsprechend, ja, mich entschieden, zwei kurze Podcast-Folgen zu machen und in zwei Wochen geht es dann weiter und es geht aber auch mit so krass vielen Themen weiter. Also, in zwei Wochen werden wir nochmal über die Konsumformen von DMT reden, auch über Jopo-Samen, über die DMT-Kröte, bzw. kröten die DMT absondern. wir reden natürlich über erwünschte und unerwünschte darüber, wie sehr DMT tatsächlich mit einem Nahtoderlebnis gleichkommt und was körpereigenes DMT eigentlich so macht. Also ihr merkt, super viel Stoff, den wir uns nächstes Mal geben. Also schaltet wieder ein, ich freue mich und bis dahin, habt eine tolle Zeit.
0: Das war Psychoaktiv. Euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch.